0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生。今天要跟大家聊的话题呢，其实因为我上一集有提到当兵这件事情，所以我就想说，嗯，那我就来跟大家聊一下当兵好了。我觉得当兵应该是很多男生都爱聊的话题啦，但我希望我今天可以带给大家不一样的当兵的话题，就是我今天可以跟大家分享一些小故事，关于当兵的事情。那从当兵这件事情，我先回溯一下，就是也要先从当兵与不当兵这件事情讲起。那所以，其实当我知道我自己需要当兵的时候，其实我一直以来我都知道我自己要当兵。那我上一集有提到嘛，我就是因为知道我自己要当兵这件事情，所以我才有很多人生不一样的选择，包含我后来就知道我没办法出国，因为我必须要先服完兵役。那。这个就是一个我已经知道我必须要完成的义务，然后我没有任何机会可以不做这件事情，所以他已经在我的人生的 planning 里面了，我没得选，这是我的人生的一部分。那那时候我就我已经知道我要做这件事情了，但是为什么我会有一点心有不甘跟心理不平衡？就是因为当时我在大四的时候，我有。三个室友，就是我们四个人住在一起。我有好像可以跟大家聊聊室友的话题。总之，我们总共四个人住在一起，然后我们四个都是男生，然后另外三个男生呢，三个人都免疫，免疫就是不用当兵的意思。总之，他们三个都符合了免疫的资格。其中有两个人呢，他们是让自己吃到过重，都吃到九十几公斤吧。所以就是太胖了，所以就不用当兵。那其中一个人呢，甚至是他大一刚进去的时候，他也算是风云人物型的人。他是跳啦啦队的，我忘记他后来有没有成为啦啦队的队长还是什么的。反正他在啦啦队也算是很重要的人，也有点像是风云人物的那一种。所以他那种是很精瘦的身材，非常好的。然后他从不知道大二还大三开始，就是因为他知道要。就是免疫这件事情可以用吃胖来解决。后来他就开始一直疯狂疯狂地吃，然后呢，他跟我另外那个室友，就是他们两个用体重免疫的那两个人，在他们其实都已经吃到九十几公斤嘛，然后已经到达那个免疫的标准。那在因为当兵都需要做体检，就是体检，像我这种身体健康的人呢，我去体检就是一个形式上的，因为。基本上就是做一些很基本的测试，确定说你可以当兵。正常来说，他都希望你可以当兵，所以其实那个体检有点像是假体检，就是很基础的、很 basic 的一些基础测试，身高体重啊，然后确认说他会问你说你有没有什么问题。你如果说没有问题，他就当做你没有问题。那你如果有问题的人，你就必须要自己去提出一些证明之类的。那总之呢，我那两个室友。他们在虽然都已经达到九十几公斤免疫的标准了，但是他们在要去体检的当天，他们都去那个 Costco 买了哎、欸、那种你知道有出那种大盒的仙草冻还是爱玉冻那种东西，就是一盒塑胶盒装的，然后一盒就是一公斤，他们就是一人买了两盒，所以总共就两公斤。然后他们就当天在要去体检之前，就吞了两公斤的那种仙草冻、爱玉冻到肚子里面。你确保自己一定会多两公斤，然后一定可以达到免疫的资格。所以于是乎呢，他们两个就不用当兵。那我的另外一个室友呢，我记得他的理由是气喘还是什么的，总之也不是气胸，就是气喘。但是呢，这个气喘呢，我知道有些人的气喘可能蛮严重的，可是这位朋友呢，他是跟我说他从小曾经发作过一次之后，他其实就再也没有发作过了。那你们知道正常气喘的人身边不是都会带着那个喷喷到嘴巴里面还是什么，就帮助你呼吸的那个小工具，他平常也不会携待这个东西，所以我心里就一直想说。所以你这样算是真的有气喘还是怎 样？ 而且现在不是都有替代役 吗？ 就是你如果气喘不是应该只是体能上不能做一些太剧烈的训练运 动， 可是你做替代 役， 你基本的一些军事训练或者是一些知识后 勤， 你应该也是可以做 吧？ 你有什么好免疫 的？ 我我就觉得这 个， 哎， 是政府 吗？ 还是这个制 度？ 总之就是有很多很奇怪的地方可以让人钻漏洞。可是你说很多地方可以钻漏洞，但我也我也钻不了啊。反正我就是我就是很正规的去做了该做的事嘛。该当兵就当兵。好，这是我三个室友。然后我的大学同学还有另外一个，就是我现在讲的都是跟我比较 close、比较亲近的朋友，跟我比较好的。然后有一个人是近视，近视到一千度之类的，所以他当然也不用当兵。就直接免疫的资格，然后另外一个曾经也当过我室友的人，也算是我朋友，这个经历也是很神奇啦。就是他他也免疫，然后他好像是因为妹妹有精神上面的疾病，好像是曾经诊断出躁郁症还是忧郁症之类的，但是其实好像也没有什么太大问题。那同时呢，好像如果你有家里有这种需要身心照护的。人，然后你如果又是单亲的话，好像可以去申请。那他的父母是非常恩爱的，就是并没有要离婚，但是他们就因为这件事情，他们就去办理了离婚。然后我头上也是满头问号，我想说，有需要为了这件事情做到这样哦？这对我来说这件事情也是蛮 surprise 的，你知道吗？就是原来人可以。做到这样。总之呢，这几个跟我比较亲近的人就都没有当兵，所以这就是我的大学同学们，他们就是跟我比较好的都没当兵。这是第一,一个小小的、小小的不平衡的种子已经种在我的心中了。那接下来呢，我还有国高中的朋友，我国高中的朋友跟我比较亲近的人，几乎也都没当兵。有一个是因为过瘦，然后他那时候过瘦的时候也是，嗯、呃，他知道自己好像可以用过瘦这个理由去免疫。他当时还没有完全到过瘦，但是他本来就很瘦，然后他那时候就开始很认真的节食，然后到反正就非常认真的控制饮食，让自己一直减减减减减减到很瘦。然后呢，呃，我记得他到要体检当天他还。去吃了利尿剂还是什么，就让自己完全脱水什么之类的。反正后来他也是达到了免疫的资格，但是我不知道是因为他那时候，呃，控制饮食也是用蛮激烈的方式去让自己在瘦的。他有跟我说，他其实后来有一点小小的后遗症，就是他的肠胃就变得没有这么好，就是他很常吃一点油腻的就很容易落塞。我不确定是他体质的问题，还是因为他曾经有做过这个，反正。他也免疫了，然后还有另外一个朋友是好像是因为妈妈坐轮椅，反正他也免疫了。然后另外一个朋友好像是因为爸爸得了癌症，所以也去申请，然后也就也免疫了。他们好像都是去当那种十二天的国民兵还是什么的，反正啊，反正那种就就是就是这样子啊。反正我身边的人就几乎都是没当兵的，所以对于我来说，我是一个完全。我没有想着说要去钻这个漏洞，然后我也知道我没有漏洞可以钻，然后这也是一个国民应尽的义务，所以我知道这是我的命运，这是我应该要做的事情，我就只能去面对它。但是当你身边的所有人，其实我觉得这个比例太高了。如果说你身边是只有一个两个人不用当兵，我觉得我的感觉可能不会这么强烈。可是我身边是几乎所有的人都不用当兵，这个时候我我的感觉就就会稍微有一点不平衡。然后你们知道。哎、欸，那个护照在呃，我退伍之前，我们都只能拿五年的护照，就是那个期限都是五年。而且如果我要出国的话，我都还要特别去兵役的单位去申请出国。那时候我就会有一种有一种被限制出境的那种感觉，就是你你国家是很怕我跑走吗？还是怎样？就是那种人身自由的感觉，那个是一个 e m o j 的问题，就是会觉得不太舒服。那时候，包含我研究所出国去研讨会或什么的，我都还要特别跑一趟，然后去办理这个。然后，反正出境的时候，他就是会很担心你不回来或什么的，所以我就觉得也是莫名其妙了。但是，反正后来我就去当兵了。然后进了成功岭之后呢，反正我当兵就是进成功岭嘛，然后就开始那个进入一个。算是怎么讲 呢？ 一个很特别的体验吧。我觉 得， 因为那时候可以看到很多很不一样的人事物。那首先就来跟大家分享进成功岭的生活。就是你知道进成功岭之 后， 我们就会开始被分成不同的中 队， 不同中队一个中队大概都有一 百， 大概一百五十个人左右。然后我们会有好多个中 队， 然后每一个中队就有点像一个 class， 一个班级这样子。然后你们就是同班同学的感觉。那每一个中队里面，我们还会再分小组，叫做小分队，就是分队。那每一个分队是十六个人，所以你每一个分队，你们自己算是一个小 group。那你们就是生命共同体，因为你你们这个小分队呢，你们如果呃表现得好，你们会一起被嘉奖；你们表现不好，你们就一起完蛋。那像我们这个分队呢，我们是负责打饭的，打饭就是去帮大家处理饭菜的事。那我们算是非常团结，然后我们感情也还算不错，就是。我觉得我刚好那个分队，我们都没有遇到特别雷或是特别讨人厌的人，所以我们算相处得非常融洽。因为我觉得当兵有一个状态是这样的吼，就是你需要非常刻意让自己不要这么突出，不要这么特别，然后就是想要安然的度过这这个在成功里的岁月，就是你你不要让别人记住，不要让呃分队长，不要让长官记住你是谁，以免你被找麻烦。那时候就是。你能越不特 别， 你跟大家越相似越 好， 你就不要被记得就对了。所以那时候我们就非常算是非常团结的去面对很多事情。然 后， 因为那时候在成功 里， 其实做什么事情都非常赶。然后我们大概是我们是每天晚上十点睡 觉， 我们六点要起床。然 后， 呃， 因为每天要做的事情其实很 多， 就是他起 床， 其实他不会给你很多时间准备。然 后， 所以。呃，每天早上呢六点起床，我们就要马上去晨跑。那我就先来跟大家分享一个实在滚的故事。嗯，我其实是一个平常就有在跑步的人，就是我平常就有在运动，我平常就有做一些基本的训练。我并不是一个运动健将，我完全不是。但是为了维持生活的呃维维持生活健康跟维持我的体态，所以我在做一些基本的运动。所以其实跑三千公里对我来说并不是一件非常困难的事情。加上跑三千公里是跑成功里，然后是有点像是跑山坡啊、跑那个营地啊，就是它有点像路跑，就它不是只是跑操场的那种感觉。所以其实它的有趣度是比较高的，而且你是跟着你的中队，就是你们是一个班级。的状态去一起跑，就是你是跟大家一起跑，并没有人在跟你追逐，或者是你要跑得比较快或什么，你只要维持一个固定的速度跟大家一起跑步就可以了。所以对我来说，其实跑三千公里并不是一个体能上很大的挑战，但是真的大的挑战呢，就是我要接下来讲的，就是因为我是一个平常早上起床，我是习惯早上上大号的人，但是呢，你们知道。上大号这种事情，并不是说你早上起床你想上你就可以上。通常我需要等到我的身体暖了，或者是我吃一点东西了，或者是呃我身体开机了，我才有办法去上厕所。所以当呃我早上起来，我没有时间让我自己，你知道回神，让自己缓和，让而且在兵影里面你是没有时间先去上厕所。你尿完尿其实基本上就要集合了，除非你很提早起床，可基本上这件事情是不太可能的。所以。起床的第一件事情就是换好衣服，去跑步。那我有多次都是跑一跑，我不知道大家有没有这感觉哈，就是真的叫做实在滚。我跑一跑，我就想说，我真的已经觉得我没有吃很多东西了。我在兵营里面最控制的事情就是我吃很少，我基本上是把当兵当做一个减肥营在参加的，因为。一来是那边的食物真的也不算很好吃，二来就是因为我就是担心我会有上厕所的问题，所以我想说，那我既然怕，那我还不如少吃。我如果少吃，是不是就会少排？那少排我就比较不会有这个问题。但是，我就早上还是屎在滚哎、欸。然后我就是有时候是我跟你讲最衰的事情，就是因为你并不能说你想要上厕所就上厕所。当兵的缺点就是你不能想干嘛就干嘛。他就是限制你的人生自由，所以我就算实在滚，我也不能脱队去上厕所，因为这就是不被允许的事情。你必须等大家都跑完，然后等到他允许你去上厕所的时候，你才能去大便或小便。那我就说，我真的是有多次，我都是跑一跑，然后我就想说，完蛋，我就有感觉，而且那个感觉就是，你如果是一般的大号，你都还有办法憋哦，我那个感觉就是我要落赛了，就是。我随时都知道，说我的肛门只要一旦放松下来，我一旦让我的肌肉松懈，我下一秒就是真的是会喷出来。然后我那时候有时候，你你知道人在那个状态下哈，你会冒冷汗，然后你会，你越是想要让自己不去想这件事，你肚子会越痛，你会越想拉屎。然后再就是你，我那时候真的是连屁都不敢放。我那时候想说，我只要不小心，我只要一放屁，我一定是。大失敬，你知道那种心理会有多大的压力吗？总之，最后就是我还是安然度过，我也是没有到错赛啦。但是多次实在滚的故事，真的是令我痛苦，令我痛苦，真的是，我想说我都已经没什么在吃东西了，为什么还要这样对我？这。问题在于，就是你真的想要自己去上厕所的时候，你还可能上不出来。因为我跟你说，你人你如果被限制，你上厕所的时间是一件很麻烦。就是他跟你说，你现在这你现在这个时间你去大便，你不能叫我大就大哎、欸，你叫我大我还大不出来哎、欸。可是我有时候就是想大的时候，就就突然那个感觉来了就来了，那就没有办法控制的嘛。所以那时候我跟你讲，跑步不是让我最痛苦的，最痛苦的就是实在滚。然后那时候我才发现说。我已经说了，我不是一个运动健将，我不是一个很体能有多好的人。可是那时候我才发现說，说原来我平常有这个运动习惯，我是一个多么的健康的人，我是一个我是一个多么体强的人吗？我不知道。就是那那时候我就发现，哇，这么多男生，我们那时候我们我不是说我们一个中队大概一百五十个人吗？然后每天早上大概都会有三五十个人就给我装病、欸，哎，就是各种你想得到的奇形怪状的症状都会有，头痛、脚踝痛、膝盖痛、肚子痛到没办法跑步，或者反正就各种问题层出不穷，就是大家都有各自的问题，导致他们没办法跑步。其实他们只是为了逃掉跑步这件事情。那我想说。其实也不过就是跑步而已嘛，有必要这么逃吗？但是就大家的体能真的是不太行哎，就这些人真的就是不愿意跑步，所以我后来才发现我自己原来属于那个体能还不错的人。那讲到换那个，因为我们跑步完通常就是要换衣服要集合，因为之后还会有其他课程嘛，所以有时候时间其实真的非常非常赶，然后呃。分队长也不会给你太多的时间换衣服，而且他们又很凶。你们知道分队长是一个很凶的生物吗？他们也是很莫名其妙啦。分队长就是带领你这个小队的几个，算是几个替代役的小长官，就是他们也是嗯、呃，算是在服兵役的人，但是因为他们服兵役的内容就是来管我们这群新的兵，那所以他们的。重点就是要很有纪律的骂人，然后管束大家，给予大家纪律。那所以我，我他们都是会用那种吼叫、大呼小叫的方式，然后很莫名其妙。除了是很爱吼之外，比如说他们晚上睡觉，我们也都要喊一些口号。口号喊得不够好，他们就会开灯，然后叫就是吼大家，然后叫大家重新喊一次。你不觉得很莫名其妙吗？就是。我都已经觉得大家已经算喊得很整齐了，就这件事情，就是你不用刻意来整大家嘛，有必要吗？那反正他们就很喜欢这样整大家。呃，这些分队长呢，你后来想一想也觉得很好笑啊，因为他们其实也是在服兵役的人嘛。然后你就会发现，他们其实年龄也跟你差不多，有些可能比你大一岁，甚至有些可能比你小一岁。就是那你是凭什么来吼我？我都会觉得你你在吼什么？你。你是谁？你哪位？但是我后来也是想开了，我就觉得反正就这样嘛，你就不要往心里去。他他也是在做他的工作，可是我那时候就觉得很可笑。我想说，当他夜深人静的时候，都不会想说自己到底在干嘛吗？你吼了，你也不会因此变得比较厉害啊。你出社会之后，你还会在吼叫吗？也不会啊。那你吼个屁啊！反正每天就是都要被他们吼吼吼，然后他们就是所有的时间都很紧凑。那早上比如说跑完步啊，然后他们就会要大家集合什么的，然后这些时间都非常的短暂。就是你上厕所啊什么，就是五分钟之内你要把所有事情做完。那有一次呢，先要分享一个比较害羞一点的故事，一个很害羞的小故事。这个害羞的故事呢，是跟我一个林兵有关系。那其实我们这个小分队，我刚刚不是说我们有十六个人吗？然后我大概跟其中两个。林斌就特别好，就是我们就特别聊得来。然后其中一个讲得还不错，然后这不是重点，重点就是说呢，我们就是很聊得来，然后我们也很照彼此，然后很帮忙彼此，然后我觉得就是有种惺惺相惜的感觉。那因为其中一个呃林斌又跟我是同一个大学的，所以我觉得更更有一种我们是同一家人的那种感觉，所以彼此互相照应会更密切这样子。然后有一次也是，我记得就是跑完步，然后因为要很急着换衣服，然后我们真的没有时间。你知道，在当兵的时候，你你要把你所有的耻力都丢掉，你不能在乎你任何面子的事情。反正你已经你你也剃光头了，你也你也长得很丑，每个人都长得很丑，每个人都不成人形、嗯。你没有机会去思考任何有关于面子的事情，因为也没有人在乎，也没有人在看你。大家都只在乎自己的事情，然后所以呢，分队长就在那边大呼小叫嘛，他又叫要要大家赶快集合什么的，然后已经因为我们跑完步不是都会满身都是汗嘛，可是就要换成比较干净的衣物，因为要再上一整天的课，你总不可能带着那个汗然后去上一整天的课吧？你就你会臭到死啊！因为那时候天气又不是说很凉爽还是怎样，反正就是汗流浃背。然后我林斌就跟我说。我应该不介意，就是他在我面前换衣服吧？我说我当然不介意，因为我想说换衣服是很正常的事情啊。我们比如说平常呃换上衣啊或什么，其实真的没怎样。那时间也不多，因为你在当兵的时候，你真的不可能说什麼说什么呃你跑到厕所去换衣服啊或什么，真的没有这种美国时间。所以他那时候就跟我说我应该不介意吧？我说我不介意。他就说可是他连裤子也要换。我说哦好啊，我没有想到他连内裤都要换。于是呢。我不知道、啊，我那时候也是一个突然一个心血来潮嘛，我就想说啊，赶快换了，赶快换了，反正也没有人要看，赶快换，反正我帮你，我帮你把风还是什么之类的。然后我就一边帮他把风，然后你知道人的那个好奇心哦、喔，人的好奇心就是因为这样子啊，就是我还是不由自主，就是有眼睛还是会偷瞄、偷看一下，这应该是不算犯罪吧，就是偷看一下啊。然后他就是全身脱光，然后我就是。余光，然后就想说：“哇哦，这个 JJ 好大，真的是好害羞。”然后我也不敢跟他多提啊，我我当然不能让他知道我有看到 anything， 不能让他知道我看到东西。然后就说：“哦，赶快换！”然后我就赶快换好，然后我们就赶快去集合然后那个画面就是一直存在我脑中，哎，挥之不去。就只是说，嗯嗯，就是我心里就想说：“嗯，女友真幸福。”就是大象，大象，你的鼻子怎么那么长？就是一个大象的故事了，长毛象，反正就是，嗯，一个很害羞的小故事、小插曲。那反正这件事情结束之后呢，我们反正大概就是这样子，这边害羞故事我已经讲完了，然后接下来呢，跟大家分享一下睡觉的部分，因为我就。我是一个很难睡觉的人，我是一个非常有睡眠障碍的人，因为我是一个很容易想东想西的人，然后我又是一个很需要睡眠仪式的人啊、呃。睡睡觉这件事情，失眠这件事情，我就之后可以再跟大家分享一下。反正我我是一个睡前需要非常多无微不至仪式的人，但是当兵这种时候，你根本也没有心思去处理这些睡前仪式，你只希望自己赶快睡着。可是偏偏我又非常难睡，加上我去当兵的时期。天气又有点热，但是在那个宿舍里面，就是是完全没有冷气的，我们只有电风扇，所以像对我这种人来说，又是特别特别难的睡，所以非常痛苦。我那时候每天都为了要让自己入睡，真的都要花一番功夫。那那时候就有先听之前有当过兵的人就说，你要在身上铺满爽身粉，让自己降温。所以那时候特别去买了一个爽身粉，叫做娇娃。真的是要选择娇娃这个牌 子， 只有这个牌子的爽身粉才是真的非常凉爽的。娇娃这个牌 子， 当初我去当兵 前， 我还真的是先去不知道什么 药， 叮叮药局还是什么药 局， 先去买买了这个娇 娃， 我还买了两瓶吧。我就想 说， 我用量一定非常大。那确 实， 我在里面当兵的时 候， 我是每天都用那 个， 就是我洗完澡之后。让身体在冷却的状态下，我就会开始把那个布满全身，然后到睡前的时候，我会再铺一层在身上，就是腋下、那个呃前胸、后背、腿，就是你全身都铺满那个凉感的爽身粉，我才有办法去睡觉。然后基本上我睡觉的时候，我就是没有盖被子，我只能盖外套或什么，就是我尽量让肚子比较受寒就好，我其他身体部位基本上都是在外面吹吹风跟散热的，因为我真的会睡不着。然后再加上你知道睡觉那个环境。当兵，我们是几十个人一起在同一个空间里面睡觉，所以各种声响，你所想得到的怪异声响都会有。呃，无论是打呼啊、磨牙、说梦话，或是有人会有那种很奇怪的动作或什么的，甚至你也偶尔可能也会听到有人聊天。虽然聊天是好像会被骂，但是你偶尔就是还是会听到一些稀稀疏疏的声音之类的。应该是没有人在里面做一些奇奇怪怪的事情吧？我不知道。或是有人在里面做一些害羞的事 情， 应该是没有。但是我就是因为那些声音就是很吵 杂， 所以就很难睡。那总之 呢， 睡觉那时候是我一个很痛苦的、很痛苦的适应吧。然后再加上我们那时候需要轮班去守夜站 岗， 那守夜站岗这种事情是那个时间是用轮 的， 然后一次大概是站一个小 时， 所以。你要看你的运 气， 如果你的运气比较不好的 话， 你可能就会轮到那种半夜两三点的。我觉得最衰的就是半夜两三 点， 一两点两三点。因为如果你是轮那种刚睡觉的时 候， 比如说十点要睡觉的时 候， 你先去站站一 站， 你是不是就可以正常回去睡 觉？ 你就完全不会有任何影响。或者是你去站那种快要睡醒的时 候， 比如说五 点， 那那个时期就是反正你已经睡醒 了， 你就是。呃，站完大家就起来了，那那那也没关系。可是那种两三点，就是你睡一睡，你你你也睡不好，因为你睡一睡，你就会被叫起来，然后你就要去站岗，然后站岗你又睡眼惺忪，可你你又要打起精神，因为你要站在那边，然后你还要巡逻，然后你站在那边之后，你又要回去睡觉，你有可能睡不着，因为你只剩一个小时或两个小时可以睡。所以那那那个晚上，通常都是我几乎都是，我应该算是几乎都没有睡吧，顶多就睡了个一个一个一两个小时。你你精神就会非常的不好，然后别忘记你早上起来还要再继续跑三千公尺，所以就是也是很消耗体力啦。然后首夜站岗这件事情，就是因为是轮流的嘛，然后你要去巡逻，巡逻就要去巡视大家，看大家有没有在自己的床位上面好好的睡觉。然后呃，我那时候去巡逻的时候，其实。因为你知道，在一个漆黑的宿舍里面，大家都在睡觉，然后拿着一个手电筒，手电筒在那边照来照去，其实有时候也蛮恐怖的。你也很怕照到一些怪东西。虽然我我在成功领得经验，我是完全没有遇到一些怪东西，就是呃嗯非非人类的东西，我我是没有遇到。但是当然心里有时候还是会害怕嘛。那我都因为我们是上下铺的。所以手电筒都要这样上下铺的照，我都很怕，因为你如果正常照到别人的脚，你就觉得 OK， 有人在睡觉，有人在里面，这样就 OK 了。我最怕那种照不到脚的，然后我就还要探头稍微看一下，说他人有没有在里面，然后都很怕看到一些不该看到的东西。然后有一次在巡逻的时候，也是你知道，你知道半夜的时候，有一些怪声音就会放的特别大。然后那天我就是听到有人在剪指甲的声音。然后你知道半夜剪指甲这种声音是很恐怖的，因为那个 c a p c a p c a p 的那个声音是会很毛，你知道吗？然后因为就是很黑，整个完全是没有灯的状态下，你就要循着那个声音去看那个声音是哪里来的。因为我那时候我不知道是人还是什么，你就什么都不知道。然后我就在那边照，我就只能循着那个声音去寻找。然后突然就是你就照到有一个人蹲在角落剪指甲，然后你照到他，他头也不抬。超恐怖的，然后我就只能慢慢绕过他，因为谁会在半夜大半夜的时候剪指甲？我我很我也很 confused、欸、我真的不懂哎、欸，为什么要在半夜剪指甲、啊、就造成大家的困扰。我就想说，除了是半夜剪指甲很怪之外，你这个声音也很扰民吧？就超奇怪的。反正巡逻大概就是这样，然后站岗在那边守夜的部分，就是你都要站在那种。很漆黑的走廊尽头，或是楼梯下面，然后一次站岗的人大概有两到三个人，但是你们距离都是十几公尺吧，就是你们距离都还是蛮远的，所以你没有人可以在你旁边壮胆，你就是自己一个人孤零零的一个人。然后我最害怕站在那种楼梯的镜头，呃，走廊尽头，或者是楼梯下面，或者是呃后面有可能是那种厕所的，因为那种厕所通常在那个时间点都是完全漆黑的。然后，因为你是背对着那个空间，然后你面对的是一个空旷的、空旷的平台吗？就是空旷的空间，然后你背后是一个就是漆黑的。你我那时候其实也是很忙，然后但是你就只能赶快祈祷这个小时赶快过去，最好是什么事都不要发生，然后就就结束，你就一直看手表，然后就祈祷时间赶快过去，然后就去叫下一个人起床，然后换班，你赶快回去睡觉这样子。总之我在那边也是没有遇到什么特别怪异的事情，我也是谢天谢地了。就后来都觉得人比鬼可怕。你自己想想，那个在半夜剪指甲的到底是什么意思？我到现在就是我也是搞不懂。然后当兵呢，还有一些事情就是一直大家都会谣传说，哎，有没有所谓的乖乖水这个东西？然后因为当兵都我们都要补充很多水分嘛，然后呃，在当兵的水都是要特别去提。提来喝的，就是一桶一桶，然后专门去装水啊，就会有一个特定的地方可以装水，然后会有负责人去装水来给大家喝。那我也不知道是我个人的味觉比较敏感还是怎么样，总之我自己是觉得，当兵的地方的水喝起来是有一股特别的味道，但是呢，如果你是稍微有在喝矿泉水的人。你应该也会有感觉，就是饮水机的水、矿泉水的水，然后不同品牌的矿泉水的水，其实喝起来的口感也都不太一样。那我觉得在当兵那边的水也是类似的感觉，就是它喝起来有一个口感，也不知道是甜甜的还是怎样，就是它有一个口感的，嗯，也说不上是好喝还是怎样，就是它有一个不一样的味道。但是也不是说很明显的怪味，就是你要很仔细去品尝，你才会知道说，哎、欸，这个水好像有一个它自己的味道，但是也不见得是一个添加物的感觉。可是确实，在当兵的那段期间，在成功的那段期间，我真的是都不太会起生理反应，就是我几乎都不太会应。当然，嗯。也有一个说法是说，因为你每天被操的很累嘛，你早上就起来跑步，然后你睡眠不足，你整个人精气神状态不好，你确实也比较不容易勃起。但是我确实那时候真的也是早上我起来也不太会勃起，然后你也没有心思去想一些性欲的事情，你当下完全没有机会去想到一些有的没的，所以也许是这些加成效果起来。所以会有一种说法说有乖乖水，可是搞不好真的只是太累而已，我也不知道。但是那段期间阿、啊、就真的都不会沉波，然后我也不会引啊，你也不会想到要做爱，或者你也不会想到要自己去解决掉，也不会有这个想法。就是那几天真的就是完全就是让他轻松地带过你，你完全就脑子里面没有心这件事情。那当兵还有呃。当兵有一个比较，一个比较感性的事情嘛，就是我我们那时候当兵的时候，其实是可以带智慧型手机进去的，可是它是有被管制的，就是它必须要被锁在柜子里面。然后每天如果大家表现好的话，每天也许会开放个十分钟到二十分钟，让大家呃用手机。然后打电话跟家人联系之类 的， 报个平安之类的。那我我记得我就是第一天拿到手 机， 跟家人打电话的时 候， 我就打给我 妈， 因为那个时间其实很 短， 你也没有时间去打给别 人， 你就赶快打给妈妈。我接通的那一刹 那， 我真的就是崩 溃， 就是泪 崩， 然后我我是已经哽咽到我讲不出话来。我也不知道是，我觉得那是一个心理情绪吧，就是第一次有一种真的是分离焦虑吗？因为我你看我去大学，我自己去住宿舍，或者是我之前出国，我都没有这种感觉。可是我那时候第一次，可能是人身自由被剥夺，还是一个分离焦虑感觉，还是一个一个情绪涌上心头，就是一个觉得我自己，因为也可能是因为我原本对当兵这件事情，就是一直保持着一个。觉得心很累的想法，所以直到我真的去当兵的时候，我我我可能情绪就很满，所以当我妈，我听到我妈妈的声音的那一刹那，我真的是哽咽到讲不出话来，然后我就只能跟她说，就是我后来好不容易几出话，就是哦，我我很想他，然后我要让他早早过得很好。虽然说我觉得时间很漫长，我想要时间赶快结束，可是我也不想让他担心嘛，确实也没什么值得他担心的事情，因为其实在这边你能发生什么事呢？那其实每天的生活也非常规 律， 可是你知 道， 你那个心情就不是雀跃 的， 你就是不开心 的， 你就是觉得你觉得很很不舒 坦， 你就整个人觉得很不舒 服， 然后你就觉得我很像在坐 牢， 你很想要让这一切都赶快过去。所以总之 呢， 我我也是那一次才发现说。我有偷我自己在哭的同时，我也是一直在观察其他人，然后才发现说哇，很多大男生也都在哭，可能听到妈妈的声音都会有一点、有一点、有一点感触吧。那我觉得这就是人人体的自然反应啦，所以大家也不用小题大做喽。嗯，那也希望如果是女生听到男生曾经在当兵的时候打给妈妈哭，也不要觉得怎么样。毕竟，我觉得这是一个很基本的现象。那既然这也是一个人生必经的路程，那我我我也觉得，我们我就是很坦然去面对说，我就是要当兵这件事情了。那当兵的时候，当兵的伙食，哈，实在也是不好吃，所以。我前面不是在讲我屎在滚的故事吗？我就已经觉得我已经控制到，我已经吃很少了。但是 ，you know， 每天还是都会有很多东西需要排泄。我基本上都没什么在吃了，我都是早上，因为早上可能都有个包子或馒头啊，或者是西饭或什么，我可能都只吃一点点，然后会有一些配菜，但是我都觉得很油腻，我也不太想吃，我就简单让自己不会饿就好。然后中午的菜、晚餐的菜也都不怎么样，都、就是。感觉一些很不新鲜的蔬菜炒出来的东西，然后或是一些大锅菜，然后那些肉品也都不好吃，然后我都是很简单的吃，然后希望这一切赶快结束，反正我就把它当减肥营在看待了。那这就是当兵的伙食，然后因为我是打饭班的嘛，反正我也每天都在那边处理菜的事情啊，看着那些菜，你看一看也不会想吃，我就想说啊，反正度过这一切出来，等到我可以重返。人间的时候，我再来好好用餐就好，真的不差那个时间在里面吃东西。所以你们现在可以理解为什么我有一种有时候会有一种不平衡的感觉，就是我身边真的太多人没有当兵了。我其直到我后来出社会之后，跟其他人稍微聊天，然后有些朋友就跟我说：“哎、欸，他们倒是没有这个感觉，因为其他们身边的人很多人都有当兵。”当他们身边的人很多人都有当兵，都是正常去当兵的时候，你自然就会觉得一种同才的感觉，你就不会那么不平衡。可对于我来说，我认为我有这个不平衡的感觉是非常的合理的，因为我身边的人是几乎都没有人当兵，我就会觉得为什么是只有我要受这件，我不能说受苦，但是为什么只有我要去承担这个义务，只有我要去面对这件事情？那因为如果是呃正常当兵的人，男生你是不是就会？比女生慢一年出社会，因为你就是多了这一年当兵的时间嘛，所以我那时候就会觉得啊，这真的很不公平耶，因为你在社会上的年资你就会比比这个女生少，呃，比同届的女生少一点。当然，我最后我自己选择的是研发替代一，所以我其实到公司行行去上班，所以我是绑了三年的约，所以我是我实际退伍令是直到我三年的工作做完之后我才。真的拿到退伍令，不过我我就是为了不想要去有这个，呃，落后别人进度的事情发生，所以我特别去申请了这个研发替代役。那我也是正，所以我等于也是正常时间出来工作，那年资也没有受影响。不过，当然就是我比别人晚退伍嘛，我就是跟政府签了三年的约，我要等到三年之后我才能拿到退伍令，在这三年之内我也不能很自由地出国。就是你，你继续一样是继续被限制这个自由的，所以我，我我真的是一个最后在这个节目的尾声呢，我真的是一个期许吧。我希望，如果可以真的落实男女平权、男女平等的话，我们你看，我们看到那个以色列跟巴勒斯坦的战争，你看以色列是一个多么爱国的民族，他们。男女皆兵，然后当今天真的有战争的时候，他们是愿意大家都回来参战的，而且不分男女。如果我们今天台湾也能够落实，就是男女真的平等，然后男女都当兵，我认为会是更好的。因为其实你看，我们有这么多男，也有你看我身边这么多男生也没有当兵，或者是有些人去申请替代役。其实当兵这个事情，并不完全只是一个体能的训练。它也可以是一个后勤后背的一个储备战力的，呃的一个概念嘛的一个训练。比如说，你可以去，像我是打饭班的嘛，我是负责打饭，那难道不能去呃负责打饭吗？难道不能去整理库房吗？难道呃女生就不需要知道一些国防的知识吗？就是当真的有这个需求的时候，这不是应该是一个？呃，全民都应该要一起去接受的一些知识的摄取嘛？我觉得这样才是一个比较好的方向啦。虽然我觉得这只是就是痴、就是、人说梦，我只能说，我也只是说说啦。我觉得这件事情要真的落实，可能有一点困难。不过，我就当做是一个期许啦，好不好？也没什么好多说的，就是如果这件事情能发生的话，我是乐见其成。啊，好了，讲了这么多，你们不觉得我真的是太多怪朋友了？是不是我自己交到太多怪朋友？其实不是，不是这个兵役的问题，而是我的朋友的太奇怪了，才会有这么多有的没的问题。啊，好了，我想这一集的当兵分享就差不多分享到这边，希望大家会喜欢这集。啰啰嗦嗦的琐碎抱怨当兵的事情的分享，那我们这一集的内容就到这边喽。希望下次再跟大家分享其他有趣的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。